0: Zaprasza Bogdan Rymanowski. Witam serdecznie, witam panie prezesie, Daniel Obajtek, prezes PK Norlen. Dzień witam. dobry. Witam, panie redaktorze, witam państwa. To zacznijmy od y, informacji przekazanej przez reportera śledczego Radia Z. Y, Mariusza Gierszewskiego. Czy to przypadek, że założyciel fundacji, która dzierżawi pański dworek, Pan Piotr Długosz dostał posadę w kierownictwie zagranicznej spółki Orlen.
1: Panie redaktorze, może od samego początku. Po pierwsze, to nie jest kwestia żadnej dzierżawy. Ja to nieruchomość przekazałem na 40 lat, czyli do końca swojego życia aktem notarialnym. W żadnym wypadku nikt nie płaci mi ani złotówki za żadną dzierżawę. Wręcz na odwrót ponoszę koszty podatków i innych obciążeń z tego tytułu. W związku z tym nikt ode mnie nic nie dzierżawi. E, A proszę kto zgłosił mi pokazać, Pana Długosza do Rady Dyrektorów redaktor, tej spółki? Panie redaktorze, po pierwsze Pan Piotr Długosz jest pionierem geotermii. Jest to człowiek, który ma unikatowe generalnie kompetencje i, i, i może zasiadać w Radzie Nadzorczej. Ta Rada Dyrektorów pełni funkcję Rady Nadzorczej. Zresztą wymienione osoby, które tam zasiadają, czy z Panem prezesem, wróblem, od którego przecież nic nie kupiłem. To są osoby, które mają kompetencje, zwłaszcza kompetencje związane z wydobyciem w tym zakresie i takie osoby tam właśnie w tej Radzie zasiadają.
0: Zastanawiam się, jaki jest klucz, jeśli chodzi o dobieranie osób do kierownictwa takich spółek.
1: Panie redaktorze, oczywiście. No, szuka się ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje. Ja nie mówię, że osoby, które znam, a mają te odpowiednie kompetencje, również mogę im to proponować. To jest normalna rzecz. A ale czy to jeżeli, jest taki sposób jeżeli... zabezpieczenia
0: się na przyszłość? Kiedy pan przestanie być szefem Orlenu i pójdzie pan w politykę, y, warto mieć przyjaciół po różnych stronach sceny politycznej?
1: Panie redaktorze, to nie jest kwestia przyjaciół po różnej scenie politycznej, bo do polityki się, panie redaktorze, nie wybieram, tylko to jest kwestia kompetencji tych ludzi. I nie można tych ludzi niejednokrotnie skreślać z powodu tego, że kiedyś ewentualnie byli w jakiejś formacji politycznej. W żadnym wypadku. To jest kwestia kompetencji. Nie jest to pan posada prezes... poznajomości. Nie, nie jest to posada poznajomości, znajomości, jest to posada po kompetencjach, bo proszę zobaczyć sobie, jak Jakie te kompetencje mają ci ludzie? Trudno, żeby w radach nadzorczych nikt nie siedział, No przecież to jest normalna kwestia. Ile zarabiają? Nie, to na pewno nie jest miesięcznie parę tysięcy euro. A ile? Nie, panie redaktorze, nie mogę takich rzeczy mówić, ale to jest zdecydowanie mniej, chyba Czy że jeden, mówi się. Dwa, trzy chyba tysiące o tysiące euro. No coś w takim zakresie, chyba że mówi się e, o wynagrodzeniu w kwestii całego roku. Natomiast jeszcze raz wrócę do kwestii dworku. Panie redaktorze, ja generalnie moim marzeniem życia było zrobić dobrą rzecz dla dzieci, a szczególnie dzieci z zespołem Tureta. Przekazałem dworek do końca swojego życia. Nie mam z tego tytułu żadnych y, zysków, nie ma, nikt mi nie płaci żadnej dzierżawy, więc nie rozumiem. Już słyszę niejednokrotnie już od trzech lat o tym, a to jest generalnie, y, uważam, że to w żadnym wypadku nie można napiętnować, wręcz na odwrót. Czyli to, ja że zachęcam, ta osoba dostała
0: posadę, to jest przypadek?
1: Nie. Ta osoba dostała posadę, bo odpowiednio kompetentna, ale nie ma nic wspólnego z kwestią dworku, ponieważ ta osoba nie wchodzi już w ciała statutowe tej fundacji jest tylko twórcą tej fundacji.
0: Panie prezesie, czy możemy my kierowcy tankować bezpiecznie na stacjach Orlenu po tym, co stało się w Koszalinie?
1: Tak, panie redaktorze. My mamy 10 tysięcy zbiorników. To jest sytuacja, to jest incydent tak naprawdę, który za, zaraz został usunięty. Siedem osób zgłosiło się jako osoby podszkodowane. Od razu uruchomiliśmy w tym zakresie procedurę odszkodowawczą. Ja powiem, co się stało. Tym... To jest stacja
0: przy ulicy Holenderskiej w Koszalinie tam po zatankowaniu niektóre samochody zatrzymywały się po kilkuset metrach. Okazało się, że paliwo miało w sobie więcej wody niż benzyny. Tak,
1: ponieważ jeden zbiornik się rozczelnił, To jest stacja przejęta od grupy Lotus. Jeden zbiornik się rozszczelnił i dostała się po prostu tam woda. Natomiast paliwa mamy najlepszej jakości. Yy, badane nie chciał przez tutaj Ale oczywiście. To było tylko zdarzenie incydentalne. Awarie się zdarzają. W momencie, kiedy mamy 10 tysięcy zbiorników zawsze któryś może się
0: rozstrzelić. Czy będą odszkodowania tak, dla tych oczywiście. właścicieli samochodów? Tak,
1: zgłosiło się do tej pory siedmiu użytkowników i takie odszkodowania będą wypłacane.
0: Kiedy? To jest kwestia to, tygodni, w, na, miesięcy? Tak, tygodnie. Panie prezesie, Donald Tusk niecały tydzień temu, albo ponad tydzień temu nazwał Pana jednym z największych oligarchów Putina. Zabolało to Pana?
1: Nie, no wie pan, no, to jest y, niepoważny polityk, no, y, y, to jest, y, często słyszę patologiczne wręcz kłamstwa u pana a, Donalda Tuska w tym zakresie, no w żadnym wypadku, jako jeden z prezesów, można powiedzieć, w pierwszej kolejności zacząłem dywersyfikację dostaw do Polski ropy, bo pragnę zaznaczyć, że... Jeśli to
0: jest... pan mówi, że to są patologiczne kłamstwa, wytoczy pan proces kłamstwa. panu przewodniczącemu Tuskowi? Tak,
1: tak, badamy tą sprawę, ponieważ, no, takich słów, żaden rozsądny polityk nie powinien używać i to ten polityk, który największe kontakty miał ze stroną rosyjską. Pragnę zaznaczyć, że za jego czasów zostały podpisane dwa kontrakty i wcale nie brali pod uwagę, a atak na Gruzję lub atak na Krym. Więc tam zostały wtedy podpisane zarówno Rostniewtem, jak i Tatniewtem kontra yy, dwa kontrakty. Jeden z tych kontraktów został podpisany nawet w Petersburgu. Jeżeli znów mówimy o dostawy yy, gazu do Polski, to pragnę zaznaczyć, że pan Donald Tusk wręcz chciał wydłużyć yy, podpisanie kontraktu do 2037 roku. Dzięki blokadzie tak naprawdę Pałacu Prezydenckiego ta umowa z Gazpromem została podpisana do 2022 Ale roku. Ale wie
0: pan, dlaczego Donald Tusk powiedział, kiedy wyszło na jaw, że Polska jeszcze w tym roku brała rosyjską ropę. Czy nie można było wcześniej zerwać kontraktu z Rosją?
1: Panie redaktorze, ja nie robiłem z tego tajemnic, 6 lat mówię o dywersyfikacji dostaw ropy do Polski I co kwartał, co pół roku, jeszcze przed wojną. Pokazywaliśmy, jak wygląda dywersyfikacja, nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z największym producentem ropy na świecie, jakim jest Saudi Aramco o, i, i informowaliśmy opinię publiczną o tym. Były dwa kontrakty, które, które jeszcze były podpisane za czasu u, u pana prezesa Krawca. A Jeden kontrakt wygasł w styczniu, drugi kontrakt wygasa 24 roku. Trudno generalnie zerwać kontrakt bez sankcji, panie redaktorze. Musielibyśmy, narazilibyśmy się na duże odszkodowanie ale i ja, tak te pieniądze wpłynęłyby do y, Ale na... ja
0: pamiętam taką konferencję pańską y, na wolnym powietrzu, już nie pamiętam gdzie, kiedy pan mówił, pytany o tę sprawę kilka miesięcy wcześniej, że są takie możliwości, że się nad tym pan zastanawia. Ja
1: dosłownie panu zacytuję, pani Panie redaktorze co mówiłem? Wyraźnie powiedziałem, że jestem przeciw dostarczaniu ropy z Rosji i tak zrobiliśmy. Zrobiliśmy największy poziom dywersyfikacji w historii tego kraju. Gdybyśmy zaczęli dywersyfikować ropę w trakcie wojny, Panie redaktorze, to nie zdążylibyśmy, bo taki proces dywersyfikacji trwa lata. I teraz co wtedy na konferencji powiedziałem? To ma sens, jeżeli będą sankcje europejskie, bo wtedy wyrówna się szanse rynków. Bo nie może być tak, że jeden kraj bierze ropę i płaci, płaci za baryłkę o 30 dolarów więcej, a drugi kraj bierze ropę rosyjską i płaci o 30 dolarów mniej. Uważa
0: pan, że nie popełnił pan błędu, nie w zrywając kontraktu? W żadnym
1: wypadku. Nie mogę zrywać kontrakt, bo płaciłem za ropę, którą nie odebrałem, panie redaktorze.
0: To ja panu zacytuję dzisiejszy sondaż Radia Z. Aż 83,6% Polaków nie chce, żeby do kraju była sprowadzana rosyjska ropa, nawet jeśli wiązałoby się to z obniżeniem E, cen na stacjach benzynowych. E, tylko 11% badanych byłoby przychylna importowi tego surowca z Rosji. Czyli ludzie nie chcą ropy z Rosji. Ludzie by panu wybaczyli. Dlaczego pan tego nie zrobił? Ale
1: panie redaktorze, zacząłem dywersyfikację od prawie, że 100% ropy z kierunku rosyjskiego zostało 10% ropy z kierunku rosyjskiego i tłumaczę panu, że to są umowy generalnie i zerwanie takich umów bez sankcji europejskich oznaczałoby potężne kary. Jakie
0: kary? Bardzo. Jakiego rzędu? No, panie
1: redaktorze, to są duże kary. Yy, obowiązuje tajemnica umów, trudno mówić teraz o Ale kwota o milionów dolarów, miliardów To są bardzo dolarów? duże kwoty. To są, panie redaktorze, bardzo duże kwoty. W związku z tym, mało to, ale nie mamy już teraz tego problemu. W związku z tym, ponieważ po wizycie pana prezydenta Bidena um, Rosjanie wstrzymali tłoczenie ropy yy, Czyli do to Polski. to była decyzja Rosji, Więc, a nie Polski. Dokładnie. Więc my będziemy wychodzić teraz na drogę prawną i do Domagać się roszczeń. I Panie tyle.
0: Prezesie, dlaczego Pan wciąż upiera się i nie chce wpuścić do Orlenu kontrolowniku?
1: Panie redaktorze, ponieważ niejednokrotnie to powtarzałem. W Orlenie nie ma środków publicznych. To jest biznes. To nie są środki publiczne. NIK, mam tu ustawę o NIKU, jest powołany, jeżeli chodzi o środki rządowe, środki publiczne. W Orlenie w tych działa, gdzie są środki publiczne, choćby w rynku mocy, to my wpuszczamy nikt. Ale jeżeli nie ma środków publicznych, tylko to są środki z biznesu, to trudno, mając cztery opinie prawne, byśmy wpuścili nikt. Dam panu przykład. Jeżeli my byśmy kupili jedną akcję Radia Z, to też nikt miałby prawo wejść do Radia Z i kontrolować? Kilka dni temu kupilibyśmy... siedział w tym
0: studiu pan prezes Banaś i mówił tak. Mamy prawo do przeprowadzenia kontroli, a obywatele mają prawo wiedzieć, na co środki zostały wydane dane. Czy nie mają do tego prawa? Ale panie
1: redaktorze, ta spółka jest własnością akcjonariuszy, nie obywateli. To jest, to jest zasadnicza różnica. I mało to, my, my z tej spółki, około 40 miliardów z biznesu przekazujemy środków do państwa z różnego typu
0: dział. Prezes Banaś, mówisz, to sytuacja bez precedensu. To się nie zdarzyło w ciągu 30 lat funkcjonowania Izby. Bo
1: przed panem prezesem Banasiem Izba nie wchodziła do spółek generalnie, jeszcze spółek mniejszościowych w tym, w tym zakresie. Mam tu przed sobą ustawę o Niku i panie redaktorze, i mamy opinie prawne, które wyraźnie mówią, że w tym obszarze nie ma środków publicznych i NIK nie ma podstaw do wejścia w tym zakresie.
0: Panie prezesie, pora na krótką piłkę. Pięć krótkich pytań poproszę o krótkie odpowiedzi, jeśli to możliwe, tak albo nie. Jeśli pozostanę prezesem, benzyna będzie po pięć złotych, tak nie, czy nie? Nie, Benzyna będzie po cenach wolnorynkowych. Nie pracuję dla zysku, a wyłącznie dla dobra Polaków, tak czy nie?
1: Panie redaktorze, pracuję dla dobra koncernu i dobra Polaków. Tego nie da się rozłączyć. Płacę typu.
0: na kampanię PiSu, bo chcę, żeby wygrało.
1: No oczywiście, jak chcę, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrały. nie robię z tego żadnej tajemnicy i, i wpłacam zgodnie z prawem.
0: Po Orlenie chciałbym zostać premierem, tak czy nie? w, nie, w
1: żadnym wypadku.
0: Jeśli zwycięży opozycja, mogę się z nią ułożyć, tak, W żadnym czy nie? wypadku nie.
1: Uważam, że każdy prezes Orlenu musi mieć bezpośredni kontakt z premierem i z całym rządem. Wręcz byłby to paraliż w zarządzaniu.
0: Daniel Obajtyk, prezes PKN Orlen, jest gościem Radia Z. Przechodzimy do części Internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie prezesie, Marian Banaś, wracam do tego, co było w ubiegłym tygodniu w Radio Z. Mówił w tym miejscu, że był pan przesłuchiwany przez nich przez trzy godziny i to w bardzo kulturalny sposób odpowiadał pan na pytania kontrolerów. W jakiej sprawie był pan przesłuchiwany? Dlaczego nie może pan odpowiedzieć na pytania kontrolerów w tej kontroli, yy, której nie chce pan wpuścić? Dorle.
1: Panie redaktorze, to była kontrol mapu generalnie. Z Czyli Ministerstwa z... Aktywów Państwowych. Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ja zostałem wezwany jako w charakterze świadka ustawa wprost mówi, że w charakterze świadka nikt może tak naprawdę przesłuchać każdego obywatela w tej sprawie. W związku z tym zgłosiłem się do niku na przesłuchanie. E, uważam, że tak trzeba, trzeba szanować prawo. To była bardzo przyjemna rozmowa. Generalnie wytłumaczyłem kontrolerom, na, na czym ten po proces polegał ze względu na bezpieczeństwo państwa w tym zakresie, a najlepszym weryfikacją bezpieczeństwa tego państwa jest czas wojny. E, I widzimy, że Orlen doskonale sobie radzi w tej sytuacji im więc to jest najlepszy sprawdzian, który mógł być. Trwało to ponad trzy godziny
0: w miłej atmosferze. Wie pan, co mówi prezes Banaś, że to nie jest pańska decyzja, że pan nie chce wpuścić kontroli, tylko decyzja Rady Nadzorczej, to prawda?
1: Panie redaktorze, to nie jest tak, że prezes Orlenu jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje. Jeszcze są inne ciała i oczywiście e, wspólnie z zarządem, również na wniosek Rady, zleciliśmy opinie prawne w tym zakresie e, i te opinie mówią jednoznacznie. Nie mamy prawa tam, gdzie nie ma środków publicznych, puszczać najwyższe izby kontroli. To byłoby wielkim problemem później dla nas z jednej prostej sprawy. Narazilibyśmy się prywatnie na odszkodowania. No, panie redaktorze, my musimy wszystkich akcjonariuszy traktować tak samo, zgodnie z kodeksem spółek handlowych.
0: Ale jeżeli wszystko jest ok, jeśli wszystko jest w porządku, co to za problem? Jeżeli jestem czysty, pokazuję to ale, kontrolerom. Ale panie redaktorze,
1: ale my pokazujemy to. No przepraszam bardzo. mamy Raportujemy na giełdę, panie redaktorze. E, e, decyzje są podejmowane przez ciała statutowe, podejmowane są przez walne w tym zakresie. No przecież, panie redaktorze, bez mała 100% akcjonariuszy było za połączeniem Orlenu z Lotosem i, i z Peginigiem. Czyli co? Odbieramy generalnie, mówiąc yy, decyzje, szanse właścicielom firmy. Przecież właścicielami w nimi firmy są akcjonariusze, a nie obywatele. I tu jest ta różnica. A wie pan, co jeszcze mówi prezes Banaś?
0: Między... Że chodzi tak naprawdę o sprawdzenie kontraktów sponsoringowych. No i widzi
1: pan, i tu jest... Na
0: kwotę 3 miliardów złotych. Ja, ja
1: powiem panu szczerze, no jak usłyszałem tą kwotę, to się za głowę chyciłem, to jest po pierwsze, zaraz panu, panu redaktorowi powiem, to jest y, kwota na marketing, sponsoring i komunikację, to jest około 0,25%, jeżeli mówimy o przychody. Koncerny podobnej wielkości wydają od 1 do 2%, a jeżeli mówimy o marketingu, sponsoringu, to przecież te pieniądze to nie jest darowizna, panie redaktorze. My budujemy wartość marki. Jeżeli dajemy na sport, to jest coś takiego liczenie ekwiwalentu. Czyli to jest nie tylko zadanie takie społeczne, ale to jest również biznes. Marka ma wycenę
0: i my w ten sposób budujemy wartość marki. Chce pan powiedzieć, że gdyby inwestycje ale to w sport, nie jest, ale panie redaktorze, to Orlen nie miałby że... takiego poziomu cen akcji jak na dzisiaj?
1: Nie tylko poziomu cen akcji. Orlen jest spółką, która jest największą w regionie i każda taka spółka musi spełniać również zadania społeczne. I my te zadania społeczne łączymy również z biznesem. Takim zadaniem społecznym inwestowanie w sport, a przecież marketing, to, to jest... A przecież marketing też jest biznesem. Przecież promowanie różnego rodzaju spoty reklamowe, to wszystko jest biznes tak naprawdę. To buduje e, tak naprawdę biznes. Mało to, jeżeli ja słyszę kwotę 3 miliardów, to pragnę zaznaczyć, że to jest po prostu niebywałe. No chyba, że ta kwota jest z 8 czy z 10 lat, więc... To ile więc, wynosi dzisiaj więc, tak Panie redaktorze, ta kwota? ja mogę powiedzieć o kwestii publikacji za rok 2021 i za rok 2021, to jest 0,4, tak naprawdę. Więc to są do przychodów, do, do przychodów panie redaktorze. Więc nawet jak sobie A jaka pan... jaka to jest kwota w liczbach no, Pan, bezlennych? Proszę sobie, załóżmy, wziąć przychód, tylko to jest Orlenu w roku 2022, to było 278,5 miliarda. Czyli... A jeżeli mówimy o 0,403, no to, to, to wychodzą setki, a nie miliardy. Tak setki naprawdę. milionów. Tak, a, a nie wychodzą w żadnym wypadku miliardy. Panie prezesie, to po, nie jest pora prawda.
0: na e, serię pytań od naszych e, słuchaczy. Jarosław Sobolewski w nawiązaniu do tego, co, e, o czym rozmawialiśmy. Jeśli pana zdaniem, pańskie działania w Orlenie są zgodne z prawem, to dlaczego unikacie kontroli z NIK-u mimo wyroku sądu? potwierdził, że nikt ma prawo was kontrolować.
1: Sąd nie potwierdził, że nikt ma prawo nas kontrolować. To była kwestia, oddaliśmy sprawę do prokuratury, bo uważamy, że prokuratura, prokuratura odrzuciła wniosek nik -u. No oczywiście nikt zaskarżył to do sądu i sąd generalnie w swoim wyroku uznał, że prokuratura powinna w tym zakresie przyjąć i sprawdzać te czynności. Więc tu nie ma żadnego wyroku w tym zakresie przez... To jest tylko... No właśnie, natomiast, natomiast, panie tak, to ja jeszcze raz podkreślam, uważamy, że nikt nie ma prawa sprawdzania środków niepublicznych. To jest biznes. Ja złamałbym w tym zasadzie prawo, co naraziłoby mnie na odszkodowanie. Kolejne pytanie.
0: Wąski. Kiedy benzyna po 5 złotych dlaczego nie za pańskiej kadencji?
1: Panie redaktorze, benzyna będzie po 5 złotych dopiero wtedy, gdy rynek to podyktuje tak naprawdę. Nie tylko nasz rynek, ale i europejski i światowy. A jak upadli widzi byśmy... perspektywy na najbliższe miesiące? Panie redaktorze, teraz no, mało to, że nie przełożyliśmy VAT-u, więc tu bardzo mocno też pomogliśmy firmom i przedsiębiorcom, którzy mogli sobie więcej odliczyć VAT-u, a z drugiej strony od trzech tygodni obniżamy cel choćby oleju napędowego. To jest około 30 groszy i jeszcze jedno chcę podkreślić. Nie jesteśmy użytkownikiem rynku. Są też inne stacje i tu właśnie jest bardzo nieuczciwe podejście do Orlenu, ponieważ widzimy na innych stacjach nawet wyższe ceny i tam politycy nie robią różnego rodzaju spotkań, eventów, gdzie obok mają stacje innych międzynarodowych koncernów, gdzie są zdecydowanie większe ceny i tu nie widzę żadnych protestów pod tym względem, więc panie redaktorze, staramy się, a z drugiej strony no ale tamte ja mają już udział już to tłumaczy, yy,
0: yy, Udział państwa.
1: Ale panie redaktorze, co, co za Różnica, czy jest udział państwa, czy nie. Państwo jest tak samym akcjonariuszem, jak inni akcjonariusze. W Orlenie państwo nie ma 100% akcji, tylko 49,9%
0: Kolejne pytanie, Grzegorz Jankowski. Jako pracownik stacji, chciałbym zapytać pana prezesa, czy wie, ile zarabia netto pracownik stacji z logo Orlenu i czy uważa, że rekordowe zyski kierowanej przez pana spółki idą w parze z wynagrodzeniem pracowników tankujących samochody klientom Orlenu?
1: Panie redaktorze, tak się składa, że my cały czas podnosimy pracownikom w w tym roku przeznaczyli, w tamtym roku przeznaczyliśmy duże kwoty na podwyżki i cały czas podnosimy. To nie jest tak. Oczywiście zawsze każdy chce zarabiać więcej. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawy i będziemy starać się cały czas te właśnie kwoty urealniać w tym zakresie. Ale jeżeli pan sprawdzi sobie okres sześciu lat, ile mieli pracownicy podniesione, to na pewno w tych sześciu lat mieli podniesione najwięcej, porównując wcześniejsze lata do tyłu, ale ja to rozumiem. Rozumiem, nigdy, nikt do końca nie będzie zadowolony z zarobków i uważam, że te zarobki muszą zdecydowanie być większe.
0: Zwłaszcza, kiedy porówna się zarobki pracowników Orlenu i zarobki kierownictwa Orlenu. Słyszał Pan o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez posłów Platformy, Pani Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk. Zarzucili Panu, że nie dość, że ma Pan gigantyczną pensję, to jeszcze dodatkowo pobiera Pan cytat, nielegalnie dodatkowe wynagrodzenia za ubiegły rok miał pan pobrać blisko milion złotych premii. Czy to prawda? Panie
1: redaktorze, no trudno odnosić się gigantyczne pensje. Panie redaktorze, pragnę zaznaczyć, że w momencie, kiedy pan y, poprzedni prezes, pan Krawiec był prezesem za czasu Platformy Obywatelskiej, to zarabiał praktycznie 100% więcej niż ja. A pan mimo, zarabia iż, dzisiaj? Mimo iż koncert. Panie redaktorze, ustawa wprost mówi o 15 piętnastokrotności w, w tym zakresie. Piętnastokrotności, bo rząd Prawa i Sprawiedliwość miał o dwa zredukować zarob, zarobki w spółkach Skarbu Państwa. Piętnastokrotności, Chcę czego? panu powiedzieć, w historii Orlenu, w historii Orlenu, w ciągu 25 lat jestem najmniej zarabiającym prezesem w historii Orlenu. Ja nie mówię, że to są małe zarobki, ale pan zarabia, Orlen, panie, prezesie? panie redaktorze, to jest 15-krotność piętnastokrotność. Natomiast, panie redaktorze, w historii Czyli, Orlenu... zarabia pan jest... około 180 000? No nie, no, panie redaktorze, Ile? no skąd się komuś wzięło 180 tysięcy? No proszę piętnastokrotność policzyć przez krotność, to na pewno nie wychodzi tyle, to jest około 100 tysięcy brutto. Rozumiem. Netto, panie redaktorze, okay. to będzie około 45-6 tysięcy złotych. Ale jeżeli, wie pan, to jest publikowane, więc to nie jest żadna nowość, jest też druga część wynagrodzenia, ale to jest za efekty tak naprawdę, jeżeli się uzyska pewne A te
0: premie są, pana zdaniem, legalne? Czy nielegalne? Ale
1: proszę pana, ale wszystko jest, proszę pana, legalne. No przecież w Orlenie, proszę pana, nie ma możliwości, że prezes sobie podejmuje decyzję. Jest Rada Nadzorcza, chcę panu powiedzieć, są y, odpowiednie analizy prawne, są prawnicy i wszystko jest, panie redaktorze, legalne. To jest jedna podstawowa sprawa. Ja bardzo bym prosił, żeby... Pani Pomaska czy inny pan poseł zainteresowali się właśnie zarobkami za ich czasów, które były tak naprawdę oderwane od rzeczywistości, mówiąc zupełnie szczerze, mimo iż koncert ocierał się o płynność,
0: a niejednokrotnie miał strach. Kolejne pytanie, Wiktor Święcicki. Czy prawdą jest, że kupujemy ropę od Saudyjczyków, a ci kupują ją od Rosji? Czy prawdą jest, że Saudyjczycy kupują tanią rosyjską ropę, a nam sprzedają ją dwa razy drożej. Czy kupując od innych rosyjską ropę, uznaje pan, że wszystko jest ok?
1: Nie, no to jest totalna bzdura. Saudyjczycy są największym producentem ropy, proszę państwa, na świecie. Ropę wydobywają na swoich polach naftowych i jest to totalna bzdura. A nie tylko my kupujemy od Saudyjczyków ropę, również kupują Anglicy, również kupują Francuzi, również ropę kupują Stany Zjednoczone. Jest to największy producent ropy i właśnie takie rzeczy są w przestrzeń, by, by osłabić wiarygodność. Saudyjczycy są statutem naszego tu bezpieczeństwa z racji tego, że mamy stałe dostawy, nieprzerwane dostawy dobrej. gazu A jak pan ocenia
0: dzisiaj kontakty Saudyjczyków z, z Kremlem?
1: No wie panie, nie widzę kontaktów Saudyjczyków dziś z Kremlem, wręcz na odwrót widzę, że minister spraw zagranicznych Zjednoczonego królestwa Arabii Saudyjskiej był w Kijowie, a nie w Moskwie.
0: Kolejne pytanie, Piotr. Czy Orlen zażądał już od strony rosyjskiej wypłaty kary za zerwanie umowy z Orlenem?
1: Będziemy to procedować. Jaka jest
0: procedować. wysokość tej kary? Jakie kroki podejmie Orlen w sytuacji, kiedy strona rosyjska nie zapłaci nam tych pieniędzy? Jak Orlen zamierza dochodzić wyegzekwowania należnej nam kary od Rosji?
1: Panie redaktorze, to wszystko jest zawarte w umowach, o których nie mogę mówić. Na pewno będziemy dochodzić w tym zakresie odnośnie swoich roszczeń
0: twierdzi pan. Kolejne pytanie z tym Tak związane. samo
1: jak generalnie dochodzi się roszczeń, jeżeli chodzi o były Peginik, jeżeli chodzi o przestanie tłoczenie gazu do Polski, to oczywiście ta kwestia roszczeń również w tym zakresie jest, będzie procedowana.
0: I znowu ten wątek rosyjski. Piotr Leski. Twierdzi pan, że nie mógł pan zerwać umowy z Rosją, bo groziłyby za to gigantyczne kary. Ile wynosi ta kara i czy w ogóle byłaby realna do wyegzekwowania przez Rosję, skoro ten kraj dzisiaj uznawany jest za kraj terrorystyczny. Jaki organ podjąłby się egzekucji kary na rzecz terrorysty?
1: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę. Ja w ogóle jestem czasami oburzony, że nie docenia się tego potężnego wysiłku, dywersyfikacji, którą zrobiliśmy przez ten czas. Jeżeli mówimy o kwestiach terroryzmu, nie terroryzmu. W umowach są zawarte ścieżki, które, które są uruchomione w momencie, kiedy któraś strona nie dotrzymuje. I te ścieżki generalnie każdy może zastosować, nawet za 3-4 lata. Takie sprawy nieraz trwają 5, Czyli 8, co, na nawet 10 lat. Co arbitraże międzynarodowe? Oczywiście, to? żeby wyegzekwowała, panie redaktorze, jeżeli z naszej przyczyny. Ja cały czas namawiam i apeluję, nie, Unia europejska wprowadzi sankcje i wtedy na podstawie sankcji mamy pełne prawo zerwania tych umów. Zresztą pan premier Mateusz Morawiecki cały czas optuje za sankcjami związanymi z urociągami. Mało to, panie redaktorze, nam nie potrzeba było sankcji, bo w momencie, kiedy yy, で<音楽> Rosja najechała na Ukrainę, od razu przestaliśmy kupować ropę, choćby nawet w kierunku litewskim, gdzie kupowaliśmy ropę na spocie i od razuśmy przestali kupować ropę. Również przestaliśmy kupować gaz ze strony rosyjskiej, również przestaliśmy kupować olej napędowy, bo czasami były też zakupy oleju napędowego, więc praktycznie odcięliśmy się całkowicie od reżimu Putina.
0: Paulina Henikloska, więc przedstawicielka parlamentu, posłanka <śmiech> Ruchu Polska 2050. Kiedy pan, panie prezesie, dotrze na Sejmową Komisję Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, aby odpowiedzieć na trudne pytania, posłanek i posłów o nadmiarowe zyski, roztrwonienie majątku lotosu, niekorzystną umowę z Saudami oraz dilowanie z państwem terrorystycznym.
1: No, chcę panu powiedzieć trzy, trzy kłamstwa. Po pierwsze, generalnie nie ma żadnych nadmiarowych zysków, panie redaktorze, bo jeżeli Orlen zarobił 9% zysku w stosunku co do przychodów, to jest normalny zysk, bo dziś koszt kapitału jest około 9% tak naprawdę. Jest to normalny zysk. są cztery duże koncerny i po raz pierwszy w życiu dochodzi do sytuacji, że zaczynamy się tłumaczyć zarobków, w tym jeszcze ponad 50% tego zysku jest z rynków zewnętrznych, nie z Polski, czyli to jest odpowiedź na jedno pytanie. Druga sprawa, gdyby nie dywersyfikacja i gdyby nie współpraca z Saudyjczykami, to dziś byśmy nadal brali paliwo ze strony rosyjskiej, bo pragnę zaznaczyć, że chcąc uzyskać dywersyfikację, to do dywersyfikacji przygotowuje się co najmniej 5-6-7 lat. To są próbki, to są badania, to jest cała instalacja, to jest technologia, to jest cała petrochemia, więc tak naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo. Będzie a jeżeli chodzi o LOTOS, panie redaktorze, jeżeli chodzi o LOTOS, panie redaktorze, to prezes, czy ja, czy zarząd nie ustalał ceny. To są wyceny. To zarówno te wyceny robił LOTOS, jak i wyceny robił skarpaństwa, jak i wyceny y, robił Orlen. Na y, wycenę trzeba patrzeć z dłuższej perspektywy czasu, a jeżeli mówimy o pieniądzach, które zarabiał LOTOS, to LOTOS dlatego zarabiał bardzo duże pieniądze, bo pracował na ropie rosyjskiej, gdzie była różnica prawie 35 dolarów na baryłce. I te nadmiarowe zyski, z LOTOSu, bo LOTOS wtedy miał nadmiarowe zyski, to prawda, trafiły wszystkie do PKN Orlen. A jeżeli chodzi o komisję, panie redaktorze, ja zarządzam potężnym koncernem, który nie tylko robi biznes, ale zabezpiecza bezpieczeństwo państwa.
0: Ale nie znalazł by pan I, wie godzinki, wie pan, dwóch godzin? E,
1: e, e, oczywiście pójdą moli parlament e, ma funkcję kontrolną. Proszę pana, ponad dziesięć w zarządzie są też inni członkowie zarządu i na pewno wybiorą się na komisję i porozmawiają. Czyli pan osobiście e, nie przejdzie? Panie redaktorze, niejednokrotnie kiedykolwiek byłem na komisji, były odczytywane kartki poza tematem, które polegały tylko na obrażaniu, a zero merytoryczności Uważa w tym Pan, zakresie było. że to było. Czasu, komisja Uważam, że jest więcej obrażania niż merytoryczności w tym zakresie. Oczywiście wstawimy się na komisję e, w godnym składzie w tym zakresie. Ale nie osobiście rozumie jeżeli będę miał czas, to osobiście. Jeżeli nie będę miał czasu, pójdzie któryś z członków zarządu, który również posiada tą samą wiedzę, co ja.
0: Panie prezesie, a propos. Pan powiedział, że nie ma żadnych nadmiarowych zysków. To dlaczego kilka dni temu wicepremier Sasin mówi po raz kolejny o tym, że wprowadzony zostanie podatek od nadmiarowych zysków i mówi tam o Orlenie, Nie, o panie firmie.
1: Panie redaktorze, tam pan premier Sasin użył takiego <śmiech> słowa, że Orlen bardzo mocno inwestuje i, i, i dał Ale to może kontekst do porównania. pańskiej firmy. Panie redaktorze. Jest pan przeciwko temu podatkowi? Ale oczywiście, że jestem przeciwko z jednej prostej przyczyny, bo myśmy, my już generalnie wpłacamy 14 miliardów na rzecz zamrożenia cen gazu tak naprawdę. 14 miliardów, czyli więcej nawet niż generalnie yy, yy, niż osiągnął zysku Wcześniej przed połączeniem Peginik Mówiąc y, szczerze, a oprócz tego w, ogłosiliśmy, rekomendowaliśmy wypłaty dywidendy około 6 miliardów 400 milionów, gdzie skarb państwa otrzyma bez mała półstej
0: Ale kwoty. co, jeśli zostanie taki podatek wprowadzony? Co,
1: pana, ja nie mam. Nie,
0: nie podciąłby mam panu skrzydła? Grzeba, na to
1: podciąłby skrzydła Polsce tak naprawdę, bo my w tym roku zainwestujemy 36 miliardów. Ogłaszałem ostatnio strategię. Strategia, panie redaktorze, to jest 320 miliardów złotych, czyli to jest transformacja paliwowo-energetyczna. Nam są potrzebne pieniądze, by zabezpieczyć bezpieczeństwo Polaków na następne pokolenia, byśmy mieli tanio energię, byśmy mieli alternatywne paliwa i na to muszą być pieniądze przeznaczane z biznesu. Bo panie redaktorze, w momencie kiedy ogołocimy biznes ze środków, przestaniemy zarabiać, to wtedy będzie polska gospodarka w bardzo trudnej sytuacji. A propos, sytuacji.
0: ostatnie pytanie. Jakub Stefaniak. Dlaczego od wielu miesięcy, cytat, rżnął pan Polaków na marżach?
1: No i widzi pan, to nie jest prawdą. Czekałem tylko do konferencji wynikowej tak naprawdę I, i panie redaktorze, czwarty kwartał w detalu był słabszy w porównaniu z trzecim kwartałem w zysku operacyjnym całego PKN Orlen. Detal to jest 3%, tak naprawdę. W związku z tym te wyniki pokazały wręcz na odwrót, że w żadnym wypadku nie wykorzystywałem tej pozycji, a jeżeli mówi się o mnie, no to proszę bardzo, my w przypadku detalu mamy yy, po około 30%, niecałe 30% rynku, 70% rynku mają inni, to nie tylko kupują od nas paliwo, 30% paliwa yy, handlują nim inni rybacy.
0: Ale te argumenty nie trafiają na przykład do takich spółek jak MPK Wrocław, bo ono, yy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wrocławia pozwało pański koncert Pan, na zwykły. milion złotych, Ale, pana, jest... bo w grudniu, tylko proszę pozwolić, bo w grudniu dniu spółka zapłaciła o prawie milion więcej za ropę do autobusów niż w listopadzie. No ja
1: bardzo bym prosił, żeby ten pozew był do Władimira Putina w tym zakresie, tak naprawdę, bo w Polsce mamy najtańsze paliwa, a z drugiej strony, by pan prezes tam nie uprawiał politykierstwa i w końcu zaczął zarządzać firmą tak, żeby ona przynosiła zyski, a nie zwalał na, na Orlen, bo tak naprawdę, jeżeli z tego co wiem, to tą spółkę obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Skoro był przetarg, to po pierwsze, z tego co wiem, nikt nie, u, nie wziął udział w tym przetargu, tak naprawdę, gdyby nie Orlen, to by właśnie ta firma nie posiadała paliw. A jeżeli pan prezes uważa, że ale te paliwa twierdzi, są za drogie... Ale to że MPK
0: musiało się zgodzić na warunki Orlenu. No ale
1: przepraszam bardzo, są inni bo użytkownicy macie pozycję monopolistyczną, Ale nie mamy żadnej pozycji monopolisty. Panie redaktorze, my mamy w przypadku oleju napędowego o między 65% rynku w Polsce. 35% rynku mają inni. I nie tylko, panie redaktorze, my sprowadzamy, bo my też sprowadzamy olej napędowy, bo nie produkujemy w 100%, tak? ale też Inni użytkownicy rynku. Nie mamy żadnej pozycji. Czyli nie zapłacicie w tym tego zakresie. miliona, będziecie się sądzić. No nie, no proszę Państwa, no to jest, to jest to, jest, to co mówię, zwykłe politykierstwo. Czyli teraz ja powinienem złożyć wniosek, ponieważ obniżyliśmy ceny, mamy mniejszą marżę w styczniu, to powinny złożyć wniosek do sądu, żeby pan prezes MPK zapłacił mi więcej, bo na tym straciłem. No to jest właśnie takie A Co na robić MPK
0: Wrocław? Pójdą inne tego typu spółki z innych miast.
1: Panie redaktorze, te rzeczy kontroluję, ale w żadnym wypadku nie pójdziemy, bo pana Stwierdzi. Ale panie redaktorze, jest coś takiego jak łoki, który kontroluje rynek i tu nie mamy żadnych postępowań wobec nas, nie ma żadnego zawyżania cen, wszystko jest wolno o, rynkowe w tym zakresie, to są normalne mechanizmy, z których korzystamy i korzystano wcześniej i jestem całkowicie spokojny. To jest tylko jedno wielkie politykierstwo i, i, i Ostatnie i pytanie. Innego.
0: Panie prezesie, wyobraźmy sobie, że opozycja przejmuje władzę. Pan przed momentem powiedział, że potrzebna jest nic zaufania relacja między nowym rządem a prezesem tak ważnego państwowego koncernu rozumiem że wtedy prawdopodobnie zostanie pan odwołany czy pójdzie pan wtedy w politykę
1: panie redaktorze nie nie pójdę w politykę, to jest po pierwsze, a po a w drugie. Biznes prywatny? A po drugie, e, ja wyszedłem z biznesu też prywatnego, więc e, mam gdzie iść, panie redaktorze. Natomiast natomiast. E, e, nie ciągnie Orlen, pana polityka Orlen, ludzie mówią,
0: od wielu miesięcy, że być może powinien zostać obajtek premierem.
1: Nie, nieprawdą jest, panie redaktorze, Prawda? ja bardzo to, cenię to, to pana premiera. To są spekulacje, tylko i wyłącznie, by napuścić pana premiera na mnie. To jest to są takie chwyty, które cały czas się Kto chce pana napuścić premiera na pana. To jest właśnie takie skłócenie, ponieważ my mamy bardzo dobre relacje z panem premierem, współpracujemy, no Orlen, który będzie miał być może w tym roku przychód około 500 miliardów złotych, trudno żeby nie pracował z rządem, gdzie skarb budżet państwa to jest ponad 600 miliardów, a tu 500 miliardów. Czy mówią wprost, jest, nie
0: wyobraża pan sobie jest, współpracy z premierem Donaldem Tuskiem?
1: No ja nie życzę w żadnym wypadku by kiedykolwiek premierem był Donald Tusk w tym kraju. Będąc w Orlenie widzę, widzę historię mafii paliwowych, widzę historię e, w ogóle innych anomalii, widzę współpracę z Rosjanami, to w zakresie gazu, w zakresie ropy, widzę, widziałem naprawdę, no, niestety pan Donald Tusk dla mnie jest politykiem, który no, bardzo często
0: mija się z prawdą. Panie prezesie, ja widzę zegar, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Z był Daniel Obajtyk, prezes Orlenu. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.